0: Hola, ¿qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por aguantarnos, por escucharnos. Y bueno, estamos acá de regreso después de una semana de no tener programa, pero vaya, esto debido a, a cuestiones de horarios, ¿no? Que se nos empalmaron, no coincidíamos. Yo creo que son en las horas de cambio de horario de, de, del país donde te encuentras, ¿no, Josh?
1: Así es, estoy en Suiza, aquí en Los Alpes uh, Suizos uh, y uh, este, también aquí, uh, aparte de los cambios de horario y demás, este, pues renové todo mi equipo de grabación Estamos ¿ah, estrenando sí? equipo de grabación y, y pues a ver qué tal, porque el otro pues ya andaba fallando
0: Pero, ta, podrás tener el mejor equipo, pero si no cambias de internet
1: Es que el internet aquí en Suiza no es compatible con el de México <risa> <risa> Ok, ok bien pues pero aquí andamos de regreso a Pinterest
0: Perfecto, Josh cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy
1: Mira vamos a platicar de algo que, que nos han propuesto algunos exalumnos Algunas personas que nos han seguido y el tema de hoy es el TEA
0: Digo, para las personas que no conocen eh, es porque no lo manejan por profesión o no han podido conocer a alguien así. No sé si fue afortunado o desafortunadamente, pero el TEA es trastorno espectro autista. Y sí, justamente pues tratamos hoy a hablar un poquito de, de esta parte, ¿no? De del autismo, desde qué es y tratar pues de
1: explicarlo pues lo más desde un enfoque biológico y un enfoque psicológico, ¿no? Pero uh -huh. también desde el enfoque humano lo podríamos ver de esa forma.
0: Pues sobre todo, ¿no? Digo, antes de tocarlo ahorita que dices lo humano, pues sí, ¿no? Tenemos que ver este, pues estas condiciones, ¿no? De, de, de tratar de ser inclusivos, eh, abiertos a la diversidad y realmente inclusivos, ¿no? No como ciertas cuestiones de Palabras mías, para que se queden, de pues de palabras que agregando una letra es un lenguaje inclusivo, ¿no? Yo, yo lo veo más bien como una distorsión del lenguaje, pero bueno, no me voy a, a desviar de eso. ahorita no, otro día con mucho gusto.
1: Bueno. <risa> <risa> Quinta yera Pinter, pero bueno, vamos a darle. ¿Por yo qué? te Porque... pregunto, Pinter.
0: Cuéntame, cuéntame.
1: ¿Cuál sería el origen entonces del TEA? embriológico, psicológico o ambos?
0: Pues yo creo que mira, para, para hacer tu enfoque biológico, tal vez tú lo puedas explicar más. Eh, es que son, son ambos, ¿no? Fíjate que ahorita tú, yo te pregunto, ¿el autismo es una discapacidad, Josh?
1: Pues depende del grado que sea el autismo.
0: Yo comparto tu opinión, pero de unos años para acá no importa el, el grado, el nivel
1: Ya es, no lo es
0: No es considerado una discapacidad, ¿no? Y, y bueno, por ahí tendríamos que remontarnos a situaciones de discapacidad, ¿no? Eh, desde la OMS, cuestiones médicas Yo no quisiera considerarlo una discapacidad, pero oficialmente lo es una discapacidad
1: distinta, ¿no?
0: Pues eso, oficialmente es una discapacidad, ¿no?
1: Vamos a hablar de lo
0: científico, la ciencia, ¿no? Mi opinión y oficialmente es, un, es algo, es una discapacidad, ¿no? Luego de ahí, el autismo, pues tiene su origen genético y psicológico, ¿no? Uh -huh. mm, no sé si tú incluso pudieras como, como a lo mejor explicarlo un poco más porque... Eh, hay, hay, hay algo, ¿no? Dicen que tiene que ver con una... pues con un, una, una falla en una conexión en la parte del cerebro.
1: A ver, los... vamos a hablar, ¿va? Okay. Si nos vamos desde este punto eh, biológico, el origen ah. del autismo del TTA... Es embriológico. ¿A qué me refiero? En el desarrollo humano, Pinter, sí, es de nueve meses, ¿ok? Del primer claro. día de la concepción hasta el tercer mes, al producto se le llama embrión. Sí. Pasados los tres meses, se le llama feto, ¿ok? Los tres primeros meses son los más importantes porque es donde se desarrollan prácticamente todos los órganos del, de la persona y remontándonos a nuestras clases de embriología los tres primeros órganos que se forman el primero es el corazón el segundo el sistema nervioso central y después viene una estructura que se le llama notocorda que después da origen a la columna vertebral ok entonces sí. en estos primeros meses cuando se va formando el encéfalo o el, o el sistema nervioso central, haz de cuenta que el cerebro, si nosotros lo viéramos, tiene dos lóbulos o está formado de dos partes que están unidos por la parte del de medio. Ajá. Sí. Como dos bolillos pegados, haz de cuenta. Y en medio, pero en la parte, en la parte frontal, que es donde está la frente... Es ahí donde esas conexiones de las neuronas, que son las células eh, que comunican a todo el sistema nervioso, sufren alguna alteración. Es ahí donde el daño que se le pueda dar a estas conexiones te va a dar Exacto. el grado de autismo o de TA en una persona.
0: Pero, Ajá.
1: ¿a qué se deben estas condiciones morfofisiológicas? O deformaciones, es que no lo quiero llamar como deformaciones, sino esta situación de una mala conexión o de un mal desarrollo, pues pueden ser muchas genéticamente, puede ser eh,
0: ambientalmente,
1: ambientalmente puede ser inclusive por una enfermedad. Por eso se recomienda mucho a las mujeres embarazadas que los tres primeros meses y en especial o en todo el embarazo, pero en especial los tres primeros meses, no estén con, en contacto con una persona que ha tenido varicela, que ha tenido sarampión, que tenga alguna enfermedad que pueda ser causada por algún virus, porque ese virus te puede afectar cualquier parte, sí, o puede dañar algún órgano, por ejemplo, la vista, el oído, sí, de la persona. Eso sería como el origen embrionario o biológico. Eric.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, digo, tú lo explicaste muy, muy bien y a lo mejor por ahí es, es falta de una conexión, ¿no? Como de una neurona, de una sinapsis. Eh, lo que sí digo, nada tiene que ver con el tema de hoy, Josh, pero sí, me, sí te quisiera volver a invitar a que algún día sí te animes ya a grabar ese video de la práctica del cerebro.
1: Del cerebro. Por...
0: Porque de verdad, este, las personas que, que están, que estudiaron prepa, pueden entender, pues, a lo que te refieres de la imagen del bolillo idiota, pero, pero algunos otros, ¿no? Tal vez no, no hemos visto, no nos dedicamos a esto, y entonces realmente, pues, ver el cerebro, algo parecido al nuestro,
1: podría ayudar, ¿no? Así Valóralo,
0: valóralo, porque. Lo te voy a
1: mucho. Uh -huh. voy a ver, ok, luego seguimos.
0: Y entonces,
1: pues sí, es
0: esta falta como de conexión, ¿no? Eh, su, su, sus orígenes, pues ya lo dijiste, ¿no? Embriológico y psicológico. Aquí, a, antes de explicar el psicológico, yo quisiera hacer una pausa. Josh, ¿tú crees que el autismo y el Asperger, o Asperger en
1: español, es lo mismo? Pues yo digo que es lo mismo, pero el Asperger es como lo más leve, que puede ser del autismo. Porque espera. se puede, o oh, a ver, esa es mi percepción. Uh -huh. ¿no? Mira, mira, espera. Ok, te escucho. ¿Te acuerdas que hace años trabajamos en una escuela y tuvimos a un alumno con esta condición de Asperger? Ajá. ¿No? Son personas que nos sociabilizan, son personas que repiten constantemente este, una acción, ¿no? que difícilmente pueden mostrar sus sentimientos, etcétera, ¿no? Sí. En alguna de esas entrevistas con la mamá, y después que fue ya, este, eh, nos comenta una compañera de trabajo, porque ya no trabajo contigo, yo le preguntaba, bueno, el Asperger lo clasifican como autismo, y ella después de muchos años de haber estado buscando esas respuestas del porqué del comportamiento de su hijo, pues llega la asociación mexicana de Asperger, y en, el, en esta asociación le decían que sí, efectivamente, era un autismo, pero muy leve, muy leve, y que era de los, el Asperger, es el autismo, mmm, ¿cómo decírtelo? Como el que menos daño le puede proporcionar o le da a una persona autista.
0: Híjole, yo, yo no sé si Daño, yo lo pondría o el, no que más dañe, fun... el que más. No, yo lo pondría el que más funciona. Ándale, ah, el más funciona. Te voy a decir por qué. Ahora, espérame, antes de que siga y retome, pero todo lo que acabas de decir, sin Albur tienes la boca tascadísima de razón, ¿no? Ay, déjame limpia. Eh, eh, entonces, mira, el autismo, digamos que es como que se desprenden, hay niveles, hay profundo, leve, severo, ¿no? ¿Y en qué va, va radicando esto? En la parte de aislamiento, de desconexión con la realidad, de manías, ajá, de situaciones, pero sobre todo un una antisocial bastante, bastante fuerte. Eh, yo he escuchado que se rumora, se dice que el autismo son, son personas agresivas. No, tampoco, no son así. Que hay autistas agresivos, mm, yo incluso diría, mm, no. tal vez, pero son toscos, ajá, toscos lo diría yo, pero no necesariamente, es más, no, no es que el autista sea agresivo.
1: A mí me parece que una de las características del autismo, cuando son casos muy severos, es que son muy sensibles a todas las percepciones que recibe del exterior o del mundo. Y yo creo que es una forma de manifestar mm. Una, mm, un rechazo a un ruido, por ejemplo. Es que sí. No, por ejemplo, yo puedo soportarte el ruido, pero el umbral de ellos es mucho más bajo que el mío, a lo mejor. ¿A qué me Mira. refiero con umbral? Por la resistencia a poder soportar cierto ruido o ciertos este, impulsos que recibo del mm. medio ambiente. El límite.
0: Mira, tú lo dijiste bien, si sí son sensibles a, a la percepción, ¿cómo es la percepción a través de los
1: sentidos? ¿no? Ay, se va a caer el cielo aquí en los Alpes suizos, uh -huh. pero bueno. Qué
0: raro, eh, qué raro que sea en los Alpes eso, pero bueno. Eh, se, se va, o sea, todo lo que sea por la percepción, senso percepción, a través del tacto, eh, la vista, la escucha, eh, el gusto, ¿no? Por supuesto que los altera. Y cada uno son sensibles y cada uno son distintos. Por eso es que realmente creo que, que tratar el autismo de una manera general es complicado. Ahora, retomando hasta antes de que me interrumpieras, gracias. De nada. Eh, el, el autismo, vayas, eh, de ahí se desprende el Asperger. Uh
1: -huh. Es como una. digamos,
0: rama. un primo hermano, ¿no? Mm. Uh -huh. Pero en realidad pertenecen a la misma situación. Ahora, el autismo, como tú decías, son sus niveles de aislamiento, de, de ensimismamiento, de manías, de situaciones y de poca interacción. Pero eso no quiere decir que no puedan entender y conectar con ciertas personas. Lo que más les cuesta trabajo es el contacto físico y emocional y pues expresarlo muchísimo más. Y el Asperger, fíjate que es algo aquí... Es donde entra esa ligera situación Josh que al menos que sea la asociación que mencionaste, híjole, distinguirlo. Y me incluyo, ¿eh? Distinguirlo un psicólogo sin la ayuda de un hospital y de un psiquiatra, de un neurólogo es muy complicado. Está com es muy complicado, ¿no? Está ¿no? Cabrón. Y, y en México no existen todos todo, todo esta esta medicina integral para poderlos llevar Haciendo un lado, insisto, pero a veces es complejo entrar al servicio, ¿no? Uno, o sea, no quiero hacer publicidad de otro que como el que tú mencionaste, la asociación, pero otro que también es muy bueno es tel Teletón, ¿no? Uh -huh. Pero insisto, van valorando de tantos casos cuáles sí y cuáles no. Y entonces, ¿por qué? Porque me he encontrado personas que hablan muy bien de la institución que yo mencioné y hablan pésimo de otros porque no los recibieron. ¿Bajo qué filtros lo hagan? Desconozco. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde viene. Ahora el Asperger... Tiene dos situaciones muy particulares que las puedes... Por, por supuesto ser antisocial, sí. Eh, otra muy, muy peculiar es que van a tener un tema de conocimiento científico que van a dominar y explorar y dominar, insisto. Eh, no sé, ¿de verdad piensen en el tema dinosaurios?
1: ¡Puta madre! Oye. ¡Nos dan y, la cátedra!
0: Y hablan y hablan y hablan y empiezan, ¿no? Y a, y a lo mejor esta parte También la hacen creativa Empiezan a inventar cosas, pero de verdad Cosas reales este, Te pueden hacer hasta un dinosaurio De robótica sin, sin tomar las clases no Te pueden hacer un dinosaurio a escala Con palillos, en fin Cosas que de verdad nos gustaría trabajo hacerlas Como de una manera nata Y, y la última, yo Son muy, muy, pero de verdad Muy inteligentes en el área matemática Y de números, ¿no? Uh -huh. Álgebra por lo regular, pero de verdad es un dominio que, que sí, sí he visto que de verdad incluso en este tema científico y en el tema de matemáticas llegan y superan a ciertos profesores que llegan a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, ambos, ambos es un trastorno, un trastorno que está reconocido en el CIE-10, en el DSM-4, por la OMS, ¿eso qué quiere decir? Pues que son enfermedades mentales, ¿no? Y en este caso considerada en México como una discapacidad. En, en el caso del Asperger, lo que tú mencionabas, ¿no? Es que es el menos. Yo no sé si es el menos profundo, porque igual hay niveles, pero sí creo, sí creo que el Asperger es muy funcional. ¿Por qué? Porque hasta en la escuela, al ver que el chico, la chica, es brillante en un tema, ver que es brillante en matemáticas, y además que sobresale de la población promedio, pues por su es supuesto Es como de gano, está...
1: ¿no? De gane. Ajá,
0: ajá. Pero... Si tú les preguntas a sus papás, pues es donde dicen, es que la parte social de verdad no. Y los puedes ver solos y los invitan y no. Ahora, fíjate bien, Josh, en esta cuestión de cuidado, sea autismo, sea Asperger, hay como ciertas recomendaciones. No entienden el albur. Y de verdad no es broma. Debes de ser muy concreto y claro en tus instrucciones. Situación que, ojo, de entrada la gran mayoría de la población hablamos mal, ¿no? Ajá, así es. ¿No? 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 Y, y, pongo, y pongo un ejemplo tal vez muy, muy burdo que utilizamos. ¿No quieres ir a tomar un café, Josh? Sí. Pero yo te estoy diciendo, ¿no quieres ir a tomar un café, Josh? Ah, pero yo sí quiero. Ajá. <risa> <risa> y, y es ahí donde se hace en esta parte, ¿no? También a veces con, con estas situaciones de, que Si te digo que te avientes, te avientas.
1: Ellos sí. Ellos sí, literalmente. Y te acuerdas uh -huh. que en esa ocasión nos dieron esas recomendaciones, ¿no? Uh -huh. No le digas al y... chico, no te avientes, porque se avienta literalmente.
0: Sí, y entonces tienes que conocer, claro que se supone que en las escuelas que están estos niños, pues debe de haber algún ps psicólogo que orienta, acompaña, asesora a los profesores, ¿no? Bueno, sea gubernamental o privada y no en todas. Pero bueno, también aquí viene otra parte para integrarlos a veces a su vida, pero tiene que ver, insisto, con el nivel de, de, de autismo. Un maestro sombra. Se le llama así pero a veces no necesariamente es que el maestro Sombra sea exclusivo para la escuela. Y un maestro Sombra es, un, es una maestra o un maestro que va a acompañar a este chico en su vida escolar, en la escuela y en la casa, y puede ser que siga hasta en otras actividades. Uh -huh. Claro que también uh -huh. ya estamos hablando de otro nivel, de otro nivel donde la familia puede cubrir todas estas situaciones, porque estamos hablando de psicología, de tal vez medicina, que no quiero decir que medicinas porque luego hacen mal uso eh, más aparte cualquier situación ¿no? que, que pudiera llegar a tener más aparte una actividad física que es recomendable y pues aparte su maestro Sombra no todos tienen esa posibilidad ¿verdad?
1: pues no, no todos tienen la posibilidad y es a lo que iba yo a preguntarte ¿cómo se vive un proceso de una persona autista dentro de una familia ya porque es obvio que la dinámica familiar es totalmente distinta, ¿no?
0: Mira, mira, el proceso, Josh, eh, yo creo que, como bien lo acabas de decir, cada familia y cada situación es diferente, ¿no? No puedes, no podemos... No podemos recibir... estandarizar, ¿no? Uh -huh. Sí, porque imagínate, o sea, si para empezar, soy unas personas que recibo a mi hijo autista, y no sé qué es autismo, pero tampoco tengo los medios para tratarlo y conocer qué es el autismo, pues mmm, quién sabe qué sea de la vida de ese chico. Si soy una persona de clase media, pues puede ser que apoyándome de instituciones, mi trabajo, pues vayamos caminando y saliendo, y pues si tengo muchas... Este, Adquisición económica, pues es un poco más fácil, pero en ambos, Josh, hay algo, hay algo que debe de pasar papá y mamá. Y muchas personas se separan por esta situación. Eh, Debo de aceptar que mi hijo tiene una condición, un trastorno o una discapacidad. Hoy estoy hablando del TEA pero por supuesto que no, es un, es un choque, un choque de emociones y de muchas situaciones cuando te dicen tu hijo tiene una discapacidad intelectual. Motriz, uh -huh, parálisis cerebral, eh, por mencionar algunas, ¿no? Y entonces, al igual hay que vivir un proceso del duelo, ¿no? Que es lo primero, la negación, no, no es cierto, ese hospital está mal, el doctor se equivocó, vamos a investigar, otra segunda opinión. Y hay quienes aún así, Josh, porque lo he vivido, pasan los años y no aceptan esta situación. Entonces, aquí recuerda que es como los alcohólicos si ellos no quieren ni pueden la ayuda, me podrás meter en la playa chingona y encerrarme y voy a salir igual. Uh -huh. Pero eh, aquí es la misma situación. Si la primer familia es la primer barrera que no entiende, que no acepta, eso tendremos que trabajar una sensibilización, ¿no? Para aceptar y al chico como es, al igual que incluso, de verdad, eh, me desvío, pero para que quede como un, esta parte de orientación o preferencia sexual, ¿no? Entonces, es, es eso, trabajarlo y hacerlo propio y un duelo. Ahora, una vez de todo, pues por supuesto que es incondicional este apoyo, pero también, Josh, es bastante desgastante emocional y físico el tener una persona así. Por digo que hay familias que acaban divorciadas, separadas, y a veces los hermanos en su momento, en la infancia, también acaban como resentidos y abandonados, porque la, la cantidad de atención que demandan. Los, los chicos y las chicas con TEA. Y bueno, que, eh, palabras mías, en mi opinión, creo que cualquier discapacidad es muy fuerte. Te podría decir 24/7 y, y con muchas, muchas condiciones, ¿no? No no es tan sencillo aceptarlo, tenerlo y vivirlo.
1: Y bueno, no lo sé, pero yo, por ejemplo, aquí en casa, pues yo no tengo una situación donde tenga un familiar autista, ¿no? Ajá. Pero me causa, como que te haces más sensible, creo yo, cuando trabajas con una persona que tiene Asperger o que tiene un autismo. Porque no necesariamente. Te enfrentas... Bueno, porque te yo lo enfrentas, he visto. Te enfrentas directamente a una situación totalmente fuera de un contexto que dices, yo ahora cómo le hago, no? Y creo que también aprendes de estas personas.
0: Yo creo, Josh, que, que no nada más aprendemos de esas personas. Y de la
1: familia y de todo el contexto que ves, ¿no? Pero en es... un momento dado, ya que después que tú trabajas con una persona, porque esto es mi experiencia personal de haber trabajado con esta persona hace años, y ahora que vuelvo a tener dos chicos o tres con estas mismas condiciones, como que ya no te agrada tan, tan desprevenido, ¿no?
0: Ah, tú por eso querías esta asesoría.
1: No, no, Tú fuiste soy de los asesoría. que escribió con un, con, un, con un face falso, güey. Me escribiste. Qué ajá.
0: pinche. <risa> <risa> ¿Ves cómo se proyecta la verdad? ¿Verdad? <risa> Bien.
1: Pero creo Mira. que va por ahí, no pintar también.
0: Mira, yo he tenido la fortuna y des desafortunadamente de vivir cuestiones. He tenido cuestiones donde la, los, o sea, los chicos van a la escuela. Los chicos tratan como de incluirlo y adaptarse y un día hace algo inadecuado a este chico, inadecuado, incorrecto, no grave. Y los papás son los, los papás de los otros y a veces ni siquiera de los involucrados en el conflicto, los, los que, que señalan, ¿no? los que ponen la etiqueta. Y pues también es aquí donde yo digo e insisto, estás hablando de un niño. ¿Por qué un niño? Porque hablo de primaria, secundaria, preescolar. Y secundaria, insisto, incluso me iré hasta prepa porque son menores de edad y son, ni son niños o adolescentes, ¿no? Pero estás hablando de alguien que con capacidades completas necesita de un adulto. Ahora, pues estamos hablando hoy de, de autismo, pues más. Y tú dices que sensibiliza. Yo he visto que no. Cuando no quieres, cuando te vale madre, mm. no. No. De verdad que no. Incluso hasta justificas todos estos trastornos, bueno, no justificas, perdón, corrijo totalmente, dices, pues es que no tiene nada, y tristemente la gente, si no ve que algo falta en tu cuerpo, no te considera que tienes una situación, y fíjate, voy a decir algo que tal vez no, las personas que tienen ansiedad, en un trabajo, en la escuela, pues qué, pues échale ganas, mijo, sigue. Ajá. Uh -huh. O sea, desde ahí no hay, no hay eso. Ahora, ¿qué, qué te puedo decir? Cuando tú no quieres aprender, no, no aprendes. No aprendes.
1: Eso ni no de creo. la
0: persona con discapacidad, ni de una persona con autismo, ni de una persona con trastornos de ansiedad. No aprendes, no quieres, no te interesa, te vale madre. Y entonces aquí es donde te digo que todo esto tiene que ver eh, con esa sensibilización, ¿no? Por el otro. Y por el otro, como desde un ser humano que era donde tú decías, güey, te puede pasar. Y aquí es donde a lo mejor yo, yo sí tengo la fortuna de trabajar con personas con discapacidad y te lo digo. Recuerdo mucho un chico, eh, cristal, busquen lo que es, era mm, muy feliz uh -huh. sabiendo que ya su tiempo de vida estaba por apagarse. Conocí a un niño que no tenía dos piernas en un preescolar y se arrastraba y era tan feliz. ¿Y que ha aprendido de ellos? Que de verdad a veces tú, ser humano, te preocupas por tener, por adquirir, por pa, 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 tanta cosa material. Y se, y se oye bien absurda mi frase, pero es real. Y no te para a ver lo que tienes y disfrutarlo. Y de verdad disfrutarlo desde el momento en que tienes salud. A las personas que son un poco cerradas a la discapacidad, a la inclusión y a la diversidad, les digo, te recuerdo que hoy estás completo, pero viajas en metro, en combi, manejas, vas en moto, chocas, te atropellan, te caes y mañana quién sabe cómo sabes
1: uh -huh. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no?
0: También, de verdad, yo ahorita yo diré, no mames, o sea... Sí, sí, es verdad, y hoy estás completo y mañana no, y de esa persona que tal vez te burlabas, ponías el pie, o decías no tiene nada, ahora tú lo vas a vivir. Ahora
1: tú lo oyes.
0: Y hablo, y de verdad hablo desde la primera parte de, de vivirlo tú, tú como sujeto individuo, pero cuando además también te toca con un familiar... Ahora, con todo esto que queremos, además de que Josh se prepare para sus alumnos, este, <risa> pues que ustedes vayan valorando, ¿no? Digo, aquí es una inducción al tema, ustedes tienen que buscar ideas, continuar. Hay teorías, Josh, eh, donde eso que decías, ¿no? A la familia les quitan perfumes, les quitan ciertos detergentes, les quitan cierto, cierto suavitel, les, les quitan cierto perfume, les quitan... Eh, pues voy a tener que decir la marca nor suiza a los alimentos y entonces yo digo bueno mmm, no estoy en contra de esa teoría pero también creo que el mundo no está para eso o sea yo me podré quitar el perfume pero cuando va a la escuela cuando va en el metro cuando pues va
1: tiene que interactuar con
0: uh -huh. no entonces no lo puedo aislar del mundo pues no y así no o sea Depende de dónde vives, si vives así como Josh en los Alpes Suizos, no va a pasar el de, se compran colchones y lo va alterar. Claro.
1: Pero, pero en aquí italiano, en México... Se si compra, <ríe> y leto. <ríe> es que está ¿No? en la parte italiana. Ajá. Pero entonces
0: no podemos pues ir viendo esto. Ahora Josh, con toda esta situación, pues lo único que creo que nos toca cerrar antes de que tú compartas algo, digo, yo quisiera compartir es que sí. Si yo sí digo, si tienes la fortuna de te, convivir con alguien así, infórmate, ayuda, sensibilízate, e incluyelo, practica la inclusión y la diversidad. ¿Josh?
1: Pues sí, y aprende de ellos. Porque luego te dan unas vueltas y dices, ah, caray. <risa> Pero, Más ¿eh? si tienen un tema
0: un tema científico de interés. Sí, ¿eh?
1: la neta. Pero bueno, pues aprendí, ¿no? Pues
0: es, es que si te dan, digo, si nos dan vuelta. Sí te dan vuelta. A, yo sí quisiera decir que incluso con todo respeto le darían vuelta hasta un tema de un ingeniero. Ah, cuando es. es un tema, por ejemplo, de matemáticas que se les facilita y apasiona. Pero bueno. Uh -huh,
1: pero...
0: Y bueno, Josh, cuéntame en qué esquina te encuentro.
1: Mira, aquí no hay esquinas en mi chalet de Suiza, ¿no? Pero me encuentras <risa> en mis redes sociales como arroba biel en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok para clases de biología, física, química e italiano. Ok. ¿Y a ti, Pinter?
0: A mí me encuentras en todas mis redes sociales como arroba el diván de Pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona, todos los viernes a las 12 del día tendrás un programa nuevo y de tu interés. Te invito a que nos escribas, nos escuches, compartas el programa y pues también sígueme en TikTok. Entonces, pues bueno, Josh, un gusto, a pesar de que estás hasta allá con tu nuevo equipo y otro tipo de internet que sí funcionó. Y pues bueno, por aquí estaremos. Te agradezco, un gusto y un placer.
1: Y un placer. Durban. <risa>